0: La Mañana de Andalucía.
1: Yolanda, tu, tu madre, tu padre, ¿te asustaba a ti con, con el hombre del saco? Eh, el hombre del saco era una de las cosas que hemos escuchado yo creo todos de cuando pequeño. Pero tus padres lo hacían, te asustaban con mm. diciendo... Pórtate no. bien, tú es que eras una niña muy, muy buena, ¿no? Yo he sido muy buena, la verdad. <risa> Sigue
2: siendo buena. No niña, pero sí buena. A
1: Yolanda, a Yolanda digo, a David seguro que lo amenazaba. Pero, pero, los sí, a ti Yo sí te marcado, le
2: decían, el tío del saco o el mantequero. Y eso, sí. a la hora Ay, de la siesta, eso raro. era, vamos, no se podía asomar un niño a la puerta porque pasaba el mantequero. Sí, sí, sí.
1: Yo cuando era pequeña lo que oía era el hombre del saco y curiosamente también por aquel entonces, venga, iros a casa que es tarde, Iba a venir el lute. ¿El lute? El lute. Con el lute nos, nos asustaban. Nos asustaban con sí, el lute. sí, es verdad. Javier Pérez Campo, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis? Muy, muy bien. bien. Nos
1: asustaban con el lute, Javier. ¿A ti te cogió bueno, esa parece, edad también?
2: Me parece fantástico, desde luego, que, que recurrieran a todas las armas. Y además a mí me sorprende, porque mira, yo he tenido dos niños ahora y todavía tienen un año y medio, pero me planteo, cuando los tenga que mandar a la cama. Sí. No sé si es muy buena idea decirles no. que va a venir el lute. Que tú le dices que, que le va a, a quitar el, el móvil. Saco?
1: Que le va a quitar el móvil y con eso asunto resuelto. <risa> ese, es el coco, ese es el coco de ahora, quitarle el móvil a un niño. Porque nosotros vamos a hablar hoy precisamente del hombre del saco, ¿no, Javier?
2: Claro, recordaréis que hace unos días hablamos de los asustaniños españoles, que es un tema y sobre todo los asustaniños andaluces, que contamos, por ejemplo, la historia de los matuteros, que eran estos fantasmas que en realidad eran personas que se vestían con sábanas para hacer trapicheos, pero que a veces no había nadie bajo las sábanas. Y uno de los personajes que mencionamos muy de pasada fue el hombre del saco. Y algunas personas me han preguntado, me han escrito varios oyentes, diciéndome, oye, yo desconozco la historia real del hombre del saco. Y me ha sorprendido, porque quizá para los que conocemos un poco de criminología española, de sucesos, de tradiciones, sabemos bien esta historia, pero fijaos qué curioso, para la gente que nos escucha ahora desde sus casas o desde el coche, eh, es algo que desconocían y creo que es muy interesante profundizar en esta figura que nos obliga a entender un momento de nuestra historia, un contexto social muy particular, que es el de principios del siglo XX, una época llena de avances, sobre todo en lo referente al transporte, y que mmm, genera muchas leyendas urbanas que surgen en ese momento, como por ejemplo que el ferrocarril que empieza a llegar a nuevas zonas de España eh, funciona engrasando sus ruedas con grasa humana. ¿Qué me dices? ¿Se decía claro, eso? Sí, Sí y, y claro, ¿por qué surge esta leyenda? Porque en ese momento tan particular, ahora nos cuesta entenderlo, ¿no? pero en ese momento, principios del siglo XX, corre, sobre todo por algunas zonas rurales, la idea de que la sangre y la grasa humana puede ayudar a curar enfermedades como por ejemplo la tuberculosis. Y eso hace que en algunas poblaciones, en Andalucía, por ejemplo, hay varios casos, y ahora contaremos algunos, donde se secuestra a niños para matarlos, para sacar su sangre, para sacar su grasa, el unto, y dárselo a personas enfermas para intentar sanarles. Y fijaos qué terrible ¿no? y qué tremendo porque muchas de estas personas iban con un saco y dentro de ese saco es donde raptaban a los niños, claro, esa idea que nos han hecho, por lo menos yo recuerdo a mí, me contaban esa historia del hombre del saco que venía y secuestraba a los niños y tú tenías que estar muy pendiente de tus padres y no separarte mucho de ellos, por ejemplo, cuando ibas a la compra porque venía ese hombre con el saco y te llevaba, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente en Andalucía tenemos varias historias de hombres del saco. Por ejemplo, en 1913 eh, el niño Manolito Sánchez, de 9 años, aparece muerto en unos cañaverales junto a la tapia de una eh, ferretería en Málaga. Cuando llegan las autoridades les llama mucho la atención que el cuerpo no tenía prácticamente ni una gota de sangre. Se la habían extraído perfectamente y empiezan a investigar qué ha sucedido y al final llegan a dar con unos rateros que han raptado al pequeño, lo han asesinado y han llevado su sangre a alguien eh, de alta sociedad en un primer momento, no se sabe muy bien a qué, y con el tiempo, aunque no se ha podido demostrar, se señaló a un torero, a Gómez Brailei, que había fallecido después, unos meses después de la muerte de Manolito, por tuberculosis. Claro, ¿qué sucede? En Málaga Muchos periodistas y muchas personas mmm, sienten que están despertándose viejos fantasmas. Parece que el hombre del saco ha regresado. ¿Por qué? Porque ya se había hablado de un crimen similar, de un niño eh, al que habían raptado, al que habían sacado la sangre y que había sucedido en la Sierra de Almería, en este caso. Ese hombre se llamó el Sacamantecas de Gádor y su crimen, el crimen que perpetró, se llevó a cabo en 1910, solo tres años antes del asesinato de Manolito Sánchez, este niño de nueve años. Uh -huh. En el caso de Almería, eh, tenemos que viajar a 1910, como digo, un hombre llamado Francisco Ortega acude a una curandera aquejado por tuberculosis. Esta mujer se llama Agustina Rodríguez y ella dice, ya tiene fama, de saber utilizar las eh, plantas, sustancias animales, sustancias vegetales para sanar de manera tradicional. Un conocimiento, dice ella, que es prácticamente infalible y que llega ya donde los médicos no llegan, porque también en esas, en ese momento, 1910, zonas rurales muy, apa, muy apartadas, ¿no? muy aisladas, a veces el médico no llegaba de manera habitual y estaban estos curanderos que eh, sanaban determinadas cosas. no. ¿Qué sucede? Que Francisco, este testigo nuestro, Francisco Ortega, que tiene tuberculosis, llega a esta curandera y ella, después de explorarle, le dice que solo tiene una posibilidad de salvarse, beber la sangre de un niño sano y robusto, pero debe beberla aún caliente, nada más brotar del cuerpo, y después, dice esta mujer, tendrá que ponerse las mantecas del niño en el pecho como un cataplasma. Esto es muy impactante, fijaos, porque tenemos el sumario de la época, que es donde se describen todos los datos de la investigación y donde cuenta, por ejemplo, a mí este detalle me llama mucho la atención, que Francisco se plantea el debate moral de si su vida vale más que la vida de un niño. Uh -huh. Esto es muy duro, porque lo único que aterra Francisco, dice el sumario, es el castigo de Dios, no el hecho de quitarle sí, la vida el, el, a un niño. El castigo divino, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Exacto. hay un, hay un periodista,
1: dice... hay un periodista Javier, que eh, un periodista de suceso, escritor, eh, director del podcast el Señor de los Crímenes, que eh, llegó a viajar hasta Gádor, ¿verdad?,
2: Exacto. Eh, bueno, decía desde, antes de dar paso a nuestro querido compañero, el sumario recoge unas palabras de Francisco cuando se está debatiendo ante esa duda que es «mi salud antes que Dios». Y para saber qué sucede entonces… Hablamos, efectivamente, conectamos ya con eh, mi querido compañero Paco Pérez Caballero, es periodista de sucesos, director de ese podcast maravilloso que se puede escuchar en iVoox, e El Señor de los Crímenes, que viajó hasta Gador y que nos va a contar un poco cómo fue su investigación y qué sucedió después.
1: Hola Paco, buenos días.
0: Buenos días, queridos compañeros. Eh, muy interesado aquí escuchando a Javi y a todos vosotros. Pues sí, la verdad es que es un asunto que yo trataba hace poco además en el podcast y que me parece fundamental porque efectivamente a todos los que tenemos ya una edad nos hablaron de este hombre de saco. Y ahora que estamos en una sociedad un poco idiota, eh, perdonadme la, la expresión, pero es así, ¿no? Parece que a estos niños que son más inteligentes que nunca, a nuestros hijos, pues si les dices cualquier cosa se traumatizan, ¿no? Saben más que nosotros 300 veces y sin embargo pues no les vayas a asustar. Y esta historia del hombre de saco real que estáis contando efectivamente reactivó esa leyenda del hombre de saco que nos ha ayudado a todos, a siempre a proteger a nuestros hijos. Ya sabéis que hace muy poquito hemos tenido una noticia terrible en Lardero, donde un hombre del saco moderno se ha llevado a un niño, ¿no? Esto sigue ocurriendo, con lo cual es muy importante saber esto, lo que le pasó al moruno. Eh, estabais ahí dejando la tensión máxima sobre si realmente se curó, ¿no? Es lo que todo el mundo se estaría preguntando, ¿no? ¿Se curó el moruno? Pues no, porque efectivamente de nada sirve beber la sangre de un niño ni de aplicarse las mantecas, pero es verdad que eh, a finales del siglo XIX y principios ya del siglo XX había muchas personas que creían que sí, que a través de la juventud, a través de beber, de beber esa sangre... ...humana, eh, recién salida de un cuerpo... ...pues podrían curarse enfermedades... ...que entonces eran letales... ...como la tuberculosis. Paco, ¿se descubrió
1: la, la justicia... Eh, ...descubrió lo que pasó... ...con, el, con la, el asesinato de
0: este niño? Sí, además de una manera muy curiosa... Eh, ...hasta ahora no habéis mencionado... ...que hay eh, dentro de ese grupo... ...de personas... Eh, ...alguien que es fundamental... ...y que es el hijo de Agustina que es eh, Julio al que llamaban el tonto y que demostraría al final que no era tan tonto, este hombre es la, la fuerza bruta cuando van a llevarse al niño Bernardo, a este niño de siete años es el que carga en el hombro al niño al que duermen con cloroformo, se lo ponen en el hombro y eh, Francisco Leona que ya era un hombre eh, mayor, eh, tenía 75 años y para aquella época pues ya muy mayor, era un, un poco el cerebro de ese, de ese acto criminal ¿no? y efectivamente este Julio el tonto es el que iba a hacer que todo el grupo cayera. El niño desaparece, en Gador, todo el mundo está buscándolo y entonces eh, resulta que este hombre eh, se presenta ante la Guardia Civil y dice que ha encontrado de manera casual el cadáver del niño. Lo que había ocurrido en realidad es que Agustina y Francisco Leona le habían regateado unas monedas ...que le habían prometido pues, por haber hecho esta tropelía de llevarse al niño... ...y él pues, se había presentado ante la Guardia Civil y hizo caer a todo el grupo. Bueno, se pidieron penas de muerte para todos, eh, no solo para estos tres... ...sino para otros, otros personajes que estaban próximos al grupo, familiares... ...que se pensaba que tenían que haber eh, participado de alguna manera en estos actos... ...pero finalmente eh, se fueron dividiendo esas eh, responsabilidades... ...se condenó a muerte a Francisco Leona... ...a Agustina y a Julio el Tonto... ...pero Francisco Leona se murió en la cárcel... Uh -huh. eh, ...causando una gran desazón... Eh, ...a todo el mundo porque decía... ...este hombre que ha hecho esto tan terrible... ...pues no ha tenido que pagar eh, realmente... ...con la pena de muerte. ¿no? Paco, ¿y, ¿y
1: esto en Gador se conoce esta historia? ¿La gente tiene memoria todavía
0: de lo que pasó? Bueno, claro, decíais que yo había estado allí... ...y fue una experiencia... ¿En qué linda, año ¿no? estuviste? Pues estuve hace aproximadamente hace 10 años... ...10, 12 años... ...y visité el cortejo el cortijo de San Patricio... ...donde ocurre todo esto tan terrible... Eh, ...está todavía allí... Eh, ...quedan las ruinas... Eh, ...la gente se acerca allí... Eh, ...para hacer cosas malas siempre ¿no?... Eh, ...se encuentran animales a veces eh, pues decapitados... Eh, ...se encuentran pues eh, desperdicios... ...es un sitio terrible y además está... En, ...no está en el mismo Gador ...y esto te lo cuento porque... Eh, ...mucha gente me contaba en Gador ...que estaban hasta las narices... ...de los periodistas y de los historiadores... Porque claro, cada vez que recordamos esto, les vienen malos recuerdos. Eh, los abuelos, sobre todo, se quejaban de que cuando pasaba allí el tren, ese tren del que hablaba Javi Pérez Campos, sí. eh, que atravesaba la localidad, la gente sacaba la cabeza y gritaba... Sois unos asesinos, sacamantecas. Y claro, la gente que no solo no tenía nada que ver, sino que además este cortijo estaba fuera del pueblo y todos los vecinos habían colaborado a buscar al niño Bernardo y todos habían llorado la muerte del niño. Encima, durante décadas, tuvieron que soportar esta estupidez, ¿no?, de mucha gente de culpar a un pueblo de lo que ocurre, ¿no? Por desgracia, el hombre de saco actuó aquí, pero actúa en muchos puntos de nuestro país todavía hoy. Lo que pasa es que ya no utilizan un saco, porque ahora ah. llamaría mucho la atención un hombre con un saco, ¿no?, Ahora se los llevan en el maletero del coche o simplemente con engaños se claro. los llevan a los niños de, de la mano, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Como tú bien decías, Paco, siguen existiendo hombres del saco y por eso los cuentos infantiles y estas historias, que son reales en este caso estamos hablando de una historia real, sirven para asustar a los niños y que los niños también tengan un cierto, una cierta prevención para irse con una persona desconocida, ¿no? Para eso sirven ¿no? los cuentos infantiles y también estas historias. Tenemos que prevenir a nuestros niños para que Educar, no, se, para, que eh, no claro, hagan, sí. para que no se, que, para que no se vayan con desconocidos, pues vaya es historia terrible. Olvidado.
0: Claro, es que eso lo hemos olvidado, es que parece que, que realmente, y hablamos de asustar, igual no es la palabra exacta, sí, pero sí, sí. efectivamente de lo que se trata es de que los niños sepan que el mundo es peligroso, que el mundo real es peligroso, que esto de vamos a ir todos a donde queramos, a la hora que queramos, de la manera que queramos, es muy bonito, pero no es la realidad, porque hay gente mala, y por mucho que intentemos educar a la gente mala, esto es una labor titánica, ¿no? Eh, al asesino no lo puedes educar, al egoísta no le puedes decir que tiene que pensar en los demás, con lo cual es responsabilidad también de cada uno de nosotros decirle a los niños, efectivamente, Javi lo explicaba muy bien, ¿no? Cuando nuestras mamás nos decían, cuidado con el hombre del saco o con el tío mantequero, que en Málaga se habla todavía del tío mantequero, ¿no? Eh, ten cuidado porque es que hay gente mala que te puede meter en un saco y llevarte, ¿no? Pues tú eh, ya tenías tu eh, precaución de estar cerca de tus papás, ¿no? Que son al final los que te pueden proteger, así que yo creo que esa utilidad se puede recuperar y yo siempre recomiendo, por supuesto yo a mis hijos les he hablado del hombre de saco y, y, y recomiendo a todo el mundo que lo haga porque no solo no se asustan, ya estos niños no se asustan por nada, sino que además encuentran una manera de, de estar próximos a sus papás, de ver que hay un peligro de la misma manera que les dices que cuidado al cruzar, que puede venir un coche y atropellarles, no. esto no es asustarles, es decirles lo que hay
1: muy bien, pues Paco Pérez Caballero un placer, muchas gracias por habernos atendido esta mañana
0: A vosotros, y, muchas y, gracias Paco y, y, y
1: Javier, pues nos oímos la semana que viene vaya historia truculenta y terrible sí. ¿eh? que suena sí, efectivamente ti, suena efectivamente al pasado pero como bien nos recordaba Paco siguen existiendo los ¿no? hombres del saco Siempre nos sorprende
2: bueno. Javier el hombre del saco al final es una figura que va evolucionando, antes mm. estaba también el coco sí, y el hay coco. otros tantos personajes que siempre han estado ahí, que representan el mal y qué interesante lo que contaba Paco, de ese cortijo mm. donde se produjo el crimen y que de alguna manera es un poco talismán, un imán. Para determinadas cosas un tanto oscuras, ¿no? La semana pasada hablábamos del cortijo Los Galindos. Sí. Resulta que el lugar existe y la semana que viene, si queréis, vamos a contar algunas cosas que nos llegaron por correo y por notas de voz de gente que... Es familia sí, de trabajadores sí, sí. del lugar y que nos han dado unas claves impresionantes. Nos
1: llamaron, efectivamente, nos dejaron mensajes y nos llamaron personas, estaban oyendo el programa, personas que están directamente mm. relacionadas, que son eh, sucesores ¿no? de, de las personas directamente implicadas. Pues tanto a Javier Pérez Campo, un abrazo Javier como a Paco Pérez Caballero. Muchas gracias. Hasta un la semana que grande, viene. Adiós. compañeros. Adiós, adiós.
2: Chao.